0: Fare-effet Lyon-Dauphiné, 107. L'invité.
1: Alors que la course aux cadeaux et aux préparatifs de Noël est pleinement lancée pour certains, pour D'autres, cette période de fête est surtout synonyme de solitude et c'est le cas notamment des personnes sans abri. Jusqu'au 20 décembre, tous les citoyens, petits et grands, sont invités à se transformer en facteurs au grand cœur en rédigeant une carte de vœux à des personnes sans domicile que l'association Entourage redistribue lors de permanences et de maraudes sociales. Rencontre cette semaine avec Céline Devinois, responsable déploiement de l'association Entourage à Lyon. Bonjour Céline. Bonjour. C'est la troisième édition donc, de cette opération qui s'appelle Fat Cœur qui offre d'écrire une carte de vœux à une personne SDF. L'an dernier, plus de 10 000 cartes ont été récoltées en France. Pourquoi avoir lancé cette opération
0: Déjà chez Entourage, notre but c'est vraiment d'engager tout un chacun, tous les citoyens, à agir à leur échelle pour lutter contre l'isolement social des personnes en précarité. Et en fait, euh, on réfléchissait à une petite action de fin d'année qui puisse permettre à, à tout le monde, petits et grands, de participer et en même temps d'être un peu sensibilisé à, à l'isolement social qu'on peut ressentir en fin d'année. Et en plus, voilà, en fin d'année, en fait, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'engager à ce moment-là. Il y a l'hiver, le froid, il y a aussi bah, les fêtes de fin d'année, on se doute que tout le monde n'a pas la chance d'être entouré de sa famille, de ses amis. Et donc on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on trouve un moyen de répondre à la demande de toutes ces personnes qui veulent s'engager. Et donc du coup on a pensé à ce système de cartes de vœux. C'est assez facile à faire, c'est accessible à tout le monde et en même temps on peut la personnaliser, on peut aussi faire une belle carte, on peut la faire gratuitement, on n'a pas besoin d'avoir des moyens forcément pour écrire une carte de vœux. On peut être un enfant et faire des dessins. On peut euh, voilà, être en situation de handicap et disons que ça englobe une grande diversité de personnes qui peuvent participer à cette opération. Et en plus, nous de notre côté, ça nous permet aussi de pouvoir être en contact avec tous nos partenaires que ce soit des associations de maraudes, des centres d'hébergement d'urgence et de pouvoir aussi leur offrir un peu ce, ce petit quelque chose qui vient de l'engagement de tous les citoyens. Donc, euh, c'est un peu comme ça qu'est venue cette idée de petite action simple mais efficace et solidaire de fin d'année.
1: On connaît les besoins en vêtements chauds, évidemment en nourriture des personnes sans domicile, on connaît aussi leurs besoins d'un toit. Mais que leur apporte cette carte bah C'est vrai qu'on ne pense pas forcément en première ligne
0: que euh, quand il fait froid en fin d'année, quand tout le monde mange des grosses bûches, euh, et ben on peut avoir aussi besoin d'autre chose. Mais en fait, nous, c'est ce pourquoi on lutte chez Entourage. On lutte vraiment contre l'isolement social. Et en fait, 83% des personnes SDF disent ressentir le rejet des personnes, se sentir voilà, isolées, exclus. Et nous, on veut vraiment agir là-dessus, au-delà de ce qu'on peut penser justement de tous ces besoins. Le besoin de lien social est le premier besoin des personnes SDF ou en situation de grande précarité. En plus, ça s'est encore plus accru avec le Covid, la crise sanitaire, qui a fait qu'il y a encore plus de personnes qui sont touchées par l'isolement social. On peut être aussi étudiant, une personne aussi qui a une petite retraite, une maman isolée. Et toutes ces personnes-là, en fait, en fin d'année, bah, au-delà de, de peut-être avoir... Et besoin de manger qui sont vraiment des réels besoins. Il y a beaucoup d'associations qui agissent aussi pour combler ces besoins. Mais nous, voilà, on essaye vraiment d'agir sur le côté euh, isolement social et, et vraiment d'essayer de permettre que toutes ces personnes aient un réseau et quelqu'un sur qui compter euh, pendant cette période de fin d'année particulièrement. Mais nous, on agit aussi toute
1: l'année. Et pour ça, vraiment d'engager les citoyens à agir chacun à leur échelle. Alors concrètement, comment ça fonctionne ce fat-cœur Qui peut écrire des cartes Comment faire parvenir ces cartes euh, aux personnes sans-abri Voilà, Comment ça marche
0: On peut écrire une carte où qu'on soit en France. Nous, à Entourage, on a des antennes situées un petit peu partout en France, mais pas, malheureusement pas encore dans toutes les villes de France. Mais même si on habite dans une ville qui n'a pas d'antenne d'entourage, on peut écrire une petite carte. L'idée, c'est ensuite de l'envoyer à l'une de nos antennes. Donc, euh, par exemple, si vous habitez dans la région lyonnaise ou vers Clermont-Ferrand où on n'a pas d'antenne, vous pouvez quand même nous l'envoyer à Lyon. Vous pouvez retrouver toutes les adresses des endroits euh, où vous pouvez envoyer vos cartes sur notre site Internet Entourage. On a une petite page de blog et aussi euh, sur nos réseaux sociaux, donc euh, sur Facebook, euh, sur Instagram et sur l'application Entourage. Vous pouvez écrire euh, de chez vous cette petite carte. Vous pouvez en écrire plusieurs aussi. Cette carte, on peut aussi l'écrire avec ses collègues de son entreprise, par exemple. On peut aussi, euh, si on est professeur, euh, la faire écrire ou en créer un petit atelier avec son école. Souvent, ça marche super bien et les enfants sont hyper enjoués à l'idée d'écrire une carte pour une personne exclue en fin d'année. N'importe qui peut participer à cette action, n'importe où en France. Et ensuite, il suffit nous de, juste de nous l'envoyer par courrier postal. Et nous, en fait, ensuite, on s'occupe de redistribuer ces cartes. Soit nous directement parce qu'on réalise des temps conviviaux, par exemple on a dans chacune de nos antennes une soirée de Noël qu'on va organiser entre voisins qui sont en situation de précarité ou pas, et aussi lors de maraude on va pouvoir redistribuer ces cartes. Mais bien sûr on n'a pas non plus un lien avec toutes les personnes en précarité de notre ville, c'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup sur nos partenaires comme par exemple l'Armée du Salut, le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris à Lyon, qui sont des grosses associations qui ont beaucoup de foyers, d'hébergement d'urgence ou de réinsertion sociale. Et donc nous, on est en lien avec toutes ces structures pour permettre aux personnes hébergées, qui sont souvent très isolées justement dans leur petite chambre ou dans leur logement, de pouvoir recevoir cette petite carte d'un voisin. Donc c'est anonyme et aléatoire, c'est-à-dire que quand on écrit sa carte, on ne sait pas à qui elle bénéficiera. Donc ça peut être un petit peu déroutant au début, n'hésitez pas à, à, dans cette carte vraiment écrire ce que vous aimez faire dans la vie, qui vous êtes, à vous présenter et à souhaiter des choses que vous souhaiterez à n'importe quel voisin, qu'il soit en précarité ou pas. Vous pouvez aussi dans cette carte laisser vos coordonnées si jamais vous souhaitez que la personne vous rappelle ou vous renvoie un mail. On peut pas, pareil, vous garantir que cette personne vous répondra, mais ça peut être un moyen de faire perdurer le lien ensuite. À l'heure où
1: envoyer des cartes se perd. qu'est-ce qu'on raconte à un étranger, à quelqu'un qu'on ne connaît pas dans mm. une carte de vœux de fin d'année et d'autant plus à quelqu'un qui est dans une situation de difficulté mm. qu'est-ce qu'on lui dit
0: bah, c'est une bonne question et je pense que ça peut créer pas mal de, de peur chez beaucoup de personnes de se dire j'ai jamais vraiment parlé à une personne sans abri, je vais pas lui souhaiter une bonne année alors que ça se trouve elle va rester à la rue ou dans un foyer très précaire pendant encore euh, l'année qui vient en fait nous ce qu'on conseille c'est vraiment de prendre la personne comme un voisin, et c'est aussi comme ça en fait, qu'on change notre regard vis-à-vis -vis des personnes en précarité, c'est déjà de les considérer comme n'importe quel humain. Moi je vais souhaiter bonne année à mon voisin SDF comme à mon voisin de palier de mon immeuble. On peut vouloir souhaiter une bonne année et de belles choses, c'est déjà super de bien vouloir ça et d'être positif, plutôt que d'enfoncer de, voilà, quelqu'un dans sa misère. N'ayez pas peur déjà de, voilà, de souhaiter de belles choses à la personne même si elle est en précarité de l'OICT, peut-être de réaliser des rêves, des projets, de faire de belles rencontres aussi. Moi j'aime bien souhaiter ça, parce que les, des belles rencontres justement, on peut les faire, qu'on soit en précarité ou pas, et ça peut nous amener à, ensuite à des belles histoires. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre aussi, c'est de vous présenter, et de pas hésiter à vous confier justement, parce que l'idée c'est que cette lettre c'est vous qui l'écrivez pour cette personne, mais elle peut se faire dans les deux sens, donc vous pouvez très bien aussi euh, dire ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour l'année qui vient. Bah voilà, moi j'espère avoir un nouveau métier, avoir une nouvelle maison, partager vos rêves. C'est aussi ça qui est agréable quand on reçoit une carte, c'est de sentir que c'est un, un humain de l'autre côté qui nous envoie une carte. Et donc euh, n'hésitez pas à la personnaliser au maximum, à dire bah voilà, moi j'adore me balader dans le parc. Truc-muche qui est à côté de chez moi, je sais pas si vous connaissez, mais j'adore tel plat pour les fêtes, j'aime bien cuisiner. Euh, tout ce qui peut un peu personnaliser et faire vraiment montrer à la personne qu'on la considère, qu'on est une personne et que c'est pas un robot qui a écrit cette carte. Il peut y avoir aussi des dessins du coup, il y a des enfants qui font des jolis dessins, des petits mots simples mais qui font vraiment plaisir. N'hésitez pas à donner votre prénom, c'est important aussi. Un petit conseil aussi, faites attention à écrire le plus lisiblement possible. Il peut y avoir des personnes qui ont des difficultés à lire, euh, donc c'est un petit conseil que parfois on pense pas forcément quand on écrit un mot rapidement. Et aussi, un dernier petit conseil, si vous êtes originaire aussi d'un autre pays, que vous parlez une autre langue, euh, n'hésitez ben, pas aussi à écrire cette lettre dans une autre langue, soit de faire français et l'autre langue, soit juste l'autre langue. C'est aussi super en fait, d'internationaliser ça et de l'autre côté nous on a beaucoup de personnes aussi en précarité qui ne sont pas forcément francophones ou qui sont originaires d'un autre pays. On a par exemple sur Lyon beaucoup de personnes de famille d'origine albanaise, roumaine, qui parlent arabe aussi. Donc euh, si, voilà, si vous savez écrire arabe, bah, vous pouvez très bien écrire une carte arabe et nous de notre côté on la redistribuera à une personne qui parle l'arabe par exemple. N'hésitez pas à mettre en, en valeur aussi euh, vos talents euh, linguistiques, euh, si vous voulez faire un poème, euh, plein de belles choses à écrire.
1: Comment mesurer l'impact de cette démarche auprès des personnes sans-abri
0: Alors l'impact, on le mesure euh, déjà nous en donnant directement ces cartes. On peut voir euh, tout de suite euh, la réaction des personnes c'est des très belles réactions. Il euh, y a aussi des enfants qui en reçoivent et qui répondent de manière très spontanée. Enfin, on voit euh, voilà, de la joie sur leur visage. On a aussi après des, des retours de nos partenaires, justement, vu qu'on ne peut pas redistribuer à tout le monde. Par exemple, un travailleur social ou un, un interlocuteur d'un foyer d'hébergement pourra lui ensuite nous faire un retour en nous disant euh, voilà globalement, euh, est-ce que les personnes étaient contentes Est-ce qu'il y a eu ensuite des liens qui sont faits après On propose un petit formulaire qu'on peut remplir sur notre page de blog, justement. Si les personnes qui ont écrit des cartes veulent ensuite un petit retour de notre part, qu'on puisse leur dire justement, bah, on a reçu tant de cartes, merci beaucoup. Euh, si vous voulez aller plus loin aussi, bah, vous pouvez rejoindre nos activités, l'application. Euh. Et puis nous, euh, en recevant les cartes aussi, on les comptabilise déjà, tout simplement, enfin pour avoir un petit visuel sur notre impact chiffré de combien de cartes on a reçues. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir vraiment toutes les redistribuer. Donc nous, l'année dernière, à Lyon, on a eu plus de 1500 cartes euh, qu'on a reçues. C'était super, on a pu toutes les redistribuer à des associations partenaires, des associations maraudes. Après, le seul impact qui est un peu plus difficile à mesurer, qu'on a aussi souvent dans notre association qui est autour du lien social, c'est de voir si derrière, il y a eu des liens qui ont perduré. Par exemple, si quelqu'un a pu re-répondre à, à la carte d'une personne, si euh, des personnes ont pu ensuite se rencontrer ou se retrouver via le réseau entourage, C'est un impact qu'on a un peu plus de mal à visualiser. On imagine qu'il y en a et c'est pour ça aussi qu'on essaye de demander au maximum des retours et nous on va essayer d'assurer un suivi au max par derrière, pour voir l'impact que tout ça, ça a. Et, et notre but aussi c'est vraiment de pouvoir ensuite engager tous les citoyens qui ont participé à cette opération à aller un petit peu plus loin, donc soit à participer à un atelier de sensibilisation qu'on peut organiser nous en ligne ou en présentiel dans nos antennes, soit à devenir bénévole ou soit que ces personnes juste bah, au quotidien Puissent euh, voilà, aller parler à leurs voisins SDF, enfin s'engagent aussi individuellement en tant que citoyens. C'est notre but un peu et cet impact il se mesure
1: plus sur le long terme. Ce fat cœur, c'est une des opérations d'entourage spécialement. Pour cette fin d'année, la vocation d'Entourage, c'est de redonner un réseau à ceux qui n'ont plus de réseau, autrement dit à lutter contre la solitude dans la rue. C'est finalement le premier besoin évoqué par les personnes SDF. Concrètement, comment agit Entourage aujourd'hui Nous, on est parti de deux constats.
0: C'est que d'un côté, on a des personnes qui sont à la rue, sans domicile fixe ou en situation de grande précarité, et qui ont un fort besoin de liens social, qui n'ont plus de réseau parce qu'elles n'ont plus de travail, n'ont plus de collègues de travail, qui n'ont plus de réseau parce qu'elles n'ont plus forcément de famille, ou d'amis, ou qu'elles sont dans un nouveau pays. Et de l'autre côté, on a des citoyens, comme vous et moi, qui sont interpellés par des personnes à la rue, qui ont envie de s'engager, qui ont envie d'aller parler à leurs voisins, qui ne comprennent pas pourquoi il y a tant de personnes à la rue, mais qui ne savent pas comment agir, et nous, en fait, notre rôle, c'est vraiment de mettre en lien ces deux groupes de population. Et donc, comment on fait On agit via plusieurs volets d'action. Donc Déjà, on a une part, toute une partie sensibilisation. Fat Cœur fait partie de cette sensibilisation, mais on a aussi des ateliers qu'on anime régulièrement soit en ligne, qui sont toujours gratuits, et on en fait aussi en présentiel, qu'on a repris depuis peu après la crise sanitaire. Par exemple, nous à Lyon, on a un prochain atelier de sensibilisation, mercredi prochain, le 14 décembre, à 18h, au centre social Quartier Vitalité. Et le but en fait, de ces ateliers, c'est d'aller de, déconstruire des préjugés qu'on peut avoir en tant que citoyen sur le monde de la rue, sur la grande précarité, et ensuite d'aller euh, donner des petits conseils sur comment chacun peut agir à son échelle, comment quelle posture on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien sans être un professionnel du social on va apporter tout cet aspect sensibilisation. Le but c'est que vraiment tous les citoyens, que ce soit des écoliers, des jeunes en études sup, des collaborateurs d'entreprise ou des personnes voilà, qui habitent une ville, que toutes ces personnes puissent s'engager à leur échelle pour recréer ce lien. L'idée ça peut être voilà, que Michel puisse aller voir tous les jours Jacqueline qui est une personne SDF en bas de chez lui et qui puisse créer un lien un peu durable que ce soit la première porte d'entrée un réseau pour Jacqueline et que petit à petit ça l'aide à, à se remobiliser, à rencontrer d'autres personnes, à se sortir un peu de cette solitude qui peut en fait freiner plein de choses, qui peut freiner la motivation de faire des démarches, de prendre soin de soi, de chercher un travail, tout est plus dur quand on est seul. Et au-delà de la sensibilisation, on organise aussi des, des temps conviviaux qui en fait visent à provoquer cette rencontre entre des personnes en situation de précarité, SDF, et euh, des voisins et euh, le but c'est d'aller créer du lien, de se rencontrer, qu'on soit une personne à la rue ou un voisin du quartier et de briser ces barrières. Donc on fait ces différents temps qu'on peut aussi co-animer avec des structures d'hébergement, des associations partenaires. Et on a bien sûr notre outil phare qui est l'application Entourage. Donc c'est une, une application qui est gratuite, qu'on qu peut télécharger partout et sur cette application en fait on peut, en tant que citoyen, avec ou sans abri, on peut demander ou proposer un petit service, une aide morale, matérielle. Donc Par exemple, en ce moment, je sais qu'il y a Stan qui demandait sur l'appli un manteau chaud parce qu'il est à la rue. On peut aussi proposer, il y a par exemple un monsieur qui a proposé de préparer des repas chauds et ensuite justement d'aller enfin, rencontrer des personnes à la rue les distribuer. Donc voilà, c'est toute petite action solidaire comme ça qui peut être proposée sur l'application. Et l'idée, c'est que ce soit une première étape à la rencontre. Donc ensuite Stan, par exemple, la semaine dernière a rencontré Mathilde qui lui a filé justement un manteau. Ils se sont rencontrés vers Jean Massé, ils ont discuté et voilà, ça a créé ce premier lien qui ensuite peut devenir plus durable. Sur cette application aussi, on peut proposer des événements pour justement se rencontrer un tournoi de foot, une soirée jeu. Cette appli, vous pouvez la, la télécharger où que vous soyez en France. Et nous, à Lyon, il y a 9000 utilisateurs, depuis 4 ans vous y est maintenant. Et on souhaite que ce réseau grandisse d'autant plus que ce soit du côté de personnes qui sont en grande précarité, mais aussi de voisins solidaires qui ont envie d'aider à leur échelle. On a une partie aussi chez entourage qui s'appelle LinkedOut, qui est un projet d'entourage et qui est en fait toujours dans cette dynamique de redonner un réseau à ceux qui n'en ont pas. Là, c'est redonner un réseau professionnel à ceux qui n'en ont pas en mettant en lien des personnes qui cherchent un travail avec des personnes, des coachs bénévoles qui vont donner un peu de leur temps pour aider en fait la personne à agrandir un peu son réseau dans le domaine qu'elle cherche à reprendre confiance en elle à l'aider à rédiger son CV et donc euh, voilà, à part il a regagné un peu un réseau qui l'aide à, à rebondir dans le monde professionnel.
1: D'après une étude BVA pour Emmaüs, 85% des SDF disent ressentir le rejet des passants. L Entourage souhaite donc faire changer le regard de chacun sur la grande précarité et lever les freins qui empêchent d'aller vers les personnes SDF. Le but c'est pas que les voisins aident la personne SDF, mais alors si le rôle c'est pas d'aider, quel est le rôle des riverains finalement C'est
0: une très bonne question, c'est vrai que je pense que c'est ça aussi qui bloque les riverains, les citoyens, c'est qu'ils se disent mais comment je vais pouvoir aider moi Je vais pas aider cette personne à retrouver un logement, je vais pas l'aider à retrouver un travail parce que je suis pas un professionnel, mais en fait juste en apportant déjà une discussion, on se rend pas compte mais en fait on est déjà dans l'aide, dans une certaine manière d'aider. Par exemple, je suis allée euh, discuter avec des personnes euh, à la rue, avec des collaborateurs d'une entreprise, et euh, en fait, on a discuté avec 2, 3, 4 personnes pendant 10 euh, minutes à chaque fois, juste pour discuter, pour euh, voilà, se présenter, un peu comme on le fait dans la carte Fat cœur Et en fait, rien que cette discussion, elle peut sortir totalement une personne de l'ignorance, de l'exclusion sur le moment. On dit souvent chez l'entourage qu'un bonjour peut tout changer, et c'est vrai en fait, un regard, un bonjour, on pense que tout le monde le fait, mais en fait, il y a énormément de personnes à la rue qui n'ont pas le regard d'une personne dans la journée. Il y a une dame encore qui m'a dit que souvent, elle se sentait insultée du regard. De passants qui, en fait, juste avec leur regard, peuvent être assez durs. Juste de venir discuter, de considérer une personne, c'est déjà l'aider énormément. Et euh, ensuite, on est tous différents en tant que citoyens, donc euh, on peut apporter différentes choses. Il y en a, euh, leur manière d'aider, ça va être bah, d'aller euh, offrir une couverture chaude à une personne. Il y en a, ça peut être juste de donner un petit peu de leur temps pour discuter. Il y a des personnes, par exemple, qui savent coudre, qui peuvent très bien bah, reproposer à une personne dans le besoin de coudre un vêtement, euh, ou même de leur apprendre à coudre. Enfin voilà, l'idée c'est aussi de faire ensemble, donc ça peut être euh, de prendre un café ensemble, d'aller manger ensemble, il y a pas mal de personnes sur l'application Entourage, par exemple, qui demandent de la nourriture. Mais en fait, c'est pas forcément qu'elles ont besoin de manger. Enfin, aujourd'hui, il y a énormément de maraudes, etc. C'est vraiment qu'elles sont en demande de partager un repas, en fait. De pouvoir euh, voilà, échanger un burger, un sandwich, juste de manger, mais avec quelqu'un. Et voilà, nous, c'est vraiment là-dessus, en fait, qu'on veut montrer aux citoyens que tout le monde a le pouvoir d'agir, tout le monde a le pouvoir, en fait, de juste dire un bonjour, déjà. Petit à petit, une discussion aussi peut faire émerger des choses. Et parfois, quand on demande à une personne SDF ce dont elle a envie, elle vous dira pas forcément qu'elle a besoin de quelque chose. On peut être étonné, on se dit mais elle va avoir besoin de plein de choses. Moi, je pourrais pas lui offrir tout ça. Et en fait, on anticipe parfois les besoins des personnes à la rue ou des personnes en précarité, alors que finalement, parfois, un sourire d'un enfant peut leur, vraiment leur faire changer leur journée, leur donner envie d'aller voir d'autres enfants, de devenir bénévole dans une association. Voilà, nous, on joue vraiment sur le fait que de se sentir soutenu. Et entouré, ça peut euh, nous donner la force et l'envie de refaire plein de nouvelles choses. Quand on est un peu éloigné de tout ça et que les démarches pour faire plein de choses sont longues et compliquées et qu'on est dans l'attente de plein de choses, on sous-estime souvent le pouvoir qu'on peut avoir chaque
1: citoyen en faisant juste euh, un bonjour. Quels sont les freins à avoir ce simple bonjour On se dit que ça paraît oui. simple. Et pourtant, euh, objectivement, je pense qu'on est tous là à se dire « mais euh, combien de fois je suis passé devant quelqu'un sans mmh. même le saluer ?» Quels sont les freins et du coup indirectement, quels sont les préjugés contre lesquels il faut lutter aussi pour faire ce pas Il peut y avoir plusieurs freins. Je pense que
0: déjà il y a la peur de déranger. Et la dernière fois, il y a une jeune qui m'a dit « mais j'ai peur qu'en lui disant bonjour », ça en fait le stigmatise encore plus comme une personne au SDF par exemple, parce que je dis pas bonjour à tous mes voisins à Lyon. Et en fait, je pense que toutes ces questions, un peu ces peurs, peuvent créer des blocages avant même qu'on ait testé en fait. Chez Entourage, on a co-construit toute notre association avec des membres du comité de la rue. C'est des personnes qui ont connu la rue ou qui la vivent encore et qui en fait c'est elle-même, Jean-Pierre et Lina m'ont dit que le bonjour ne va jamais nous déranger au contraire ça permet de nous sentir humains, de nous sentir considérés en tant que citoyen. on est tous comme ça hein, mais on a peur un peu de déranger de se dire mais c'est bizarre je vais pas lui demander si ça va alors que la personne elle est à la rue il peut y avoir ce blocage et puis c'est vrai qu'on a des préjugés aussi qu'on peut tous avoir par exemple quand on voit un monsieur qui a une bière à la main on peut se dire bah je vais pas aller lui parler parce que c'est une personne alcoolique euh, elle peut être violente euh, et en fait, il faut savoir qu'il y a seulement 21% des personnes SDF qui sont alcooliques et dans les personnes pas SDF, c'est-à-dire nous tous, il y en a 19% des personnes qui sont dépendantes à l'alcool. C'est juste que dans la rue, bah, on est plus visible quand on a notre bière. Chez nous, personne nous voit à part nos amis. Mais dans la rue, bah, en plus, quand il fait zéro degré, ça réchauffe. Du coup, on peut avoir peur d'aller voir cette personne alors que très souvent, ces personnes en fait, sont en état de discuter sont complètement lucides et bien sûr aussi on a chacun nos limites donc il y a des personnes si on se sent pas aller les voir enfin on n'est pas des sauveurs non plus donc euh, on peut pas discuter avec toutes les personnes qu'on rencontre moi-même je m'arrête pas à, à chaque personne qui est à la rue que je rencontre mais par contre, j'essaye de leur dire toujours bonjour, de leur apporter un regard. Et puis si j'ai un peu plus de temps, bah voilà, allez, je donne un petit peu de mon temps pour discuter avec une personne qui est pas loin de chez moi. Tous ces préjugés, c'est normal de les avoir et aussi, il faut pas culpabiliser parce qu'on n'est pas allé discuter avec telle personne. C'est pas grave. Enfin, déjà, si tout le monde changeait un petit peu son regard, ça changerait déjà énormément de choses. Et c'est déjà une super action de voilà, heures au jour de sourire et puis il faut y aller petit à petit aussi, c'est normal d'avoir peur. Et aussi pour lever un petit frein, moi ce que je conseille c'est d'aller discuter avec des personnes mais en étant deux, enfin avec un ami ou quelqu'un de sa famille, ça apporte aussi un petit peu de force, c'est pas évident d'être tout seul et d'aller parler à une personne qui est en situation de rue, qui a une situation très différente de la nôtre, alors que quand on est deux finalement on peut créer une vraie discussion à trois, on peut se renvoyer la balle, pas seulement avec la personne SDF, mais avec son ami. Et souvent, ça permet un peu de lever des freins aussi qu'on peut avoir.
1: Merci beaucoup, Céline Devino, pour... Tous ces conseils et toutes ces informations, je rappelle que vous avez jusqu'au 20 décembre pour écrire votre ou vos cartes postales et les faire parvenir à Entourage pour qu'elles puissent ensuite être redistribuées aux personnes en grande précarité. Si vous avez besoin de trouver des infos, des coordonnées, n'hésitez pas à aller directement sur le site d'Entourage.
0: C'est www.entourage.social.
1: Merci beaucoup Céline Avec plaisir
0: Far FM, Lyon Dauphiné 107